0: Czegodni współbracia kapłani, drodzy siostry i bracia, wierny ludu Boży. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas z jednej strony wspaniałą, optymistyczną, dobrą nowiną o tym, że Bóg jest miłosierny, że przebacza nawet największe grzechy. Ale też ta dzisiejsza Ewangelia jest też dla nas taką przestrogą i zobowiązaniem. Ile razy mam przebaczyć swemu bratu? Pyta Piotr. Czy aż siedem razy? Piotr już wymyślił odpowiedź. Czy aż siedem razy? I zdziwił się na pewno, kiedy Pan Jezus mu odpowiedział, nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Liczba siedem w Biblii oznacza doskonałą liczbę, całość, pełnię. W znaczeniu tej przypowieści to znaczy, że zawsze trzeba przebaczać. Bezwarunkowo, zawsze trzeba przebaczać. Tego oczekuje od nas Pan Jezus. A wtedy przebaczy nam i Ojciec nasz niebieski. A więc z jednej strony wspaniała zapowiedź, dobra nowina, ale też i przestroga. Bo jeżeli nie przebaczymy naszym braciom, no, jak możemy się spodziewać, oczekiwać przebaczenia swoich grzechów. Ta modlitwa otwiera nam drogę człowiekowi do Boga. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Święty Augustyn napisał takie słowa Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszym sercu. Bo gdy się w sercu zbierze za dużo nienawiści, wtedy serce zniszczyje. Nie przechowujmy nieprzyjaźni, złości, oburzenia, gniewu w naszym sercu, bo gdy się zbierze go za dużo, wtedy serce zniszczyje. Tak to jest. Obowiązuje więc nas prawo miłości. Przykazanie miłości. Pan Jezus na innym miejscu mówi miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują i wszystko złe na was mówią z mego powodu. Jest to wielkie wymaganie Pana Jezusa. Przebaczenie naszym nieprzyjaciołom w praktyce życia często wydaje się niemożliwe do zrealizowania. Jest to rzeczywiście doświadczenie nieraz także i nasze, że komuś trudno nam przebaczyć, wybaczyć. Nieraz mówią ludzie przebaczyłem Ci, ale nie zapomnę. I nieraz po latach jeszcze przypomina temu właśnie komuś, a wtedy było to i to. Niby przebaczył, ale nie zapomniał. A przecież codziennie mówimy w Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak się modlimy codziennie. Więc za tymi słowami powinny pójść Nasze czyny nie odkładać, nie zwlekać z przebaczeniem, ale też prosić o przebaczenie. Trudno nieraz prosić o przebaczenie, przyznać się do winy i prosić o przebaczenie, ale na, na tym polega nasze życie, że trzeba umieć przebaczać i przepraszać. Bo przecież... Tego przebaczenia najwięcej doświadczamy od naszego dobrego Ojca Niebieskiego, a doświadczamy go w Kościele, w sakramencie pokuty i pojednania. W Kościele. Bo Pan Jezus ten wielki dar przekazał apostołom po zmartwychwstaniu. Pokój wam powiedział. Weźmijcie Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Komu odpuścicie są odpuszczone Komu zatrzymacie, są zatrzymane. I to w Kościele się dokonuje. Przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. I to jest ciągle dla nas wielka nadzieja i ta dobra nowina, że Bóg nam przebacza. Obchodzimy jubileusz. Można by tak powiedzieć 90 lat. Jest to już tak prawie 10 lat do setki. To już niedługo. Także was ksiądz proboszcz obecny i ksiądz prałat i wikariusz mogą spokojnie dożyć tej setki tego kościoła. Życzymy im tego. Biskup opolski, biskup Andrzej, gratuluję wam tego jubileuszu. Zawsze łączy się duchowo z tymi, którzy obchodzą jubileusze. I dziękuję za modlitwę w jego intencji o zdrowie, i o tę modlitwę dalej prosi. We wprowadzeniu do obchodów jubileuszowych pewnego kościoła przeczytałem takie słowa i chcę wam je tu przytoczyć. Nie zapomnimy nigdy naszego ukochanego kościoła, gdzie przez chrzest stałeś się dzieckiem Bożym. Tu pełną piersią z radością Bogu śpiewałeś. Tu w cichości serca w modlitwie Bogu swe sprawy powierzałeś. Tu zostałeś napełniony miłością samego Boga. Tu przybliżyłeś się do nieba. Nie zapomnij nigdy kościoła z Twego rodzinnego domu i niech głos dzwonu z jego wieży wciąż Ci przypomina bądź zawsze wierny temu, Czego cię tu uczono? Głos dzwonu z naszego kościoła też nam to ciągle przypomina, i, i dzwoni nie tylko przed Muszą Święto, nabożeństwem, ale także i rano, i w południe, i wieczorem. Te dzwony są ważne, one nam przypominają, że tu jest Kościół, tu jest miejsce, gdzie przebywa Pan Bóg, gdzie mieszka Pan Jezus tabernakulum to ważny jest ten dzwon to znaczy że my tu ciągle wierzący jesteśmy jest lud wierny jak dbają o to w ziemi świętej w jerozolimie gdzie słychać dzwony kościołów bo są tam chrześcijanie ale też słychać muezinów z minaretów, bo oni też tam są, I, i dbają o to, każdy dba, żeby ich głos się rozlegał, bo my tu jesteśmy, my tu jesteśmy. Kościół to dom Boży, w którym czujemy się bezpieczni. I to nie tylko piękna, piękne wnętrze świątyni, i, i zewnątrz, i jej obrazy, i, i rzeźby, figury, i dekoracje piękne. Ale Kościół to przede wszystkim my, my, wierzący, wierni, wierny lud Boży, wierny, wierzący. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego w Kościele. Tak ważna jest więc ta nasza wzajemna miłość, oczekuje jej Pan Jezus od nas. Tam znajdziesz Boga żywego, także w tym Kościele domowym, jakim jest rodzina, ale też i w tym Kościele parafialnym, który my tworzymy. I dobrze, że przychodzimy do tego Kościoła i dobrze, że dajemy świadectwo naszym dzieciom, młodzieży, wnukom, że trzeba do Kościoła przyjść, bo tu doświadczamy wspólnoty wiary. Tu oddajemy cześć Panu Bogu, Źle by było, gdyby ci, którzy nie przychodzą do Kościoła, usłyszeli słowa siostro, bracie, przyjdź do Kościoła, zanim Cię przyniosą. Bo przynoszą do, do Kościoła już na ostatnią drogę. Przyjdź do Kościoła, zanim Cię przyniosą. Może trzeba naszym czasem bliskim sąsiadom czy z otoczenia o tym przypomnieć. Przyjdź do Kościoła, bo kiedyście będę musieli przynieść. Wyznajemy w każdą niedzielę wiarę w Kościół. Jeden święty, powszechny i apostolski. Przyjrzyjmy się krótko tym czterem cechom Kościoła. Kościół jest jeden, bo jest jedna wiara, jeden chrzest, jeden pasterz, jedna Eucharystia. Pięknie to wyrażamy w pieśni. O pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną, W jeden kościół zbierz na nowo i przygarni, Byśmy jedną stali się rodziną. Jak się okazuje, nie wszyscy przychodzą, I dlatego śpiewamy też w następnej zwrotce, Na ramiona swoje weź opanie, Tych, co sami wrócić już nie mogą. Niechaj zjednoczenia cud się stanie prowadź nas ku niebu wspólną drogą. Jedność Kościoła bardzo leżała panu Jezusowi na sercu. Kiedy modlił się na ostatniej wieczerzy do Ojca Niebieskiego: Ojcze spraw, aby byli jedno. Ojcze spraw, aby byli jedno. Wczoraj takiej, można powiedzieć, namacalnej jedności kościoła doświadczaliśmy w zlatych chorach, chorach w Mariach, Hill, w Marii Pomocnej, gdzie była pielgrzymka narodów. I byli i wier, wierni z Czech, i z Polski ze Śląska, i z Niemiec, jeszcze był biskup z Ukrainy. Także rzeczywiście doświadczaliśmy pięknej jedności Kościoła. Różne języki, różne kultury, różne tradycje, a jedna wiara i jedna modlitwa. I msza święta była w języku czeskim, polskim, niemieckim i po łacinie. Wszystko razem i to jest możliwe. Kościół jest święty. Druga cecha Kościoła. Święty jest, bo jest w nim Święty potrzykroć, Bóg, jest Pan Jezus, jest Duch Święty, jest Matka Boża Najświętsza. Są święci i my z tej świętości czerpiemy, kiedy przychodzimy tutaj do tej wspólnoty, do Kościoła. A wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Papież Franciszek mówi, bądź świętym tam, gdzie się znajdujesz w codziennych zajęciach jesteś mężatką, żonaty, bądź świętym, kochając i troszcząc się o żonę lub męża. Jesteś rodzicem, ojcem, matką, babcią lub dziadkiem, bądź świętym, ucząc naśladowania dzieci Pana Jezusa. Jesteś pracownikiem, bądź świętym, wypełniając uczciwie swoją pracę. Jesteś pracodawcą bądź świętym przez sprawiedliwe wynagradzanie swoich pracowników. I jeszcze jedno. Ostatnio przeczytałem bardzo piękne zdanie. Od czego zaczyna się świętość? Od cichego zamykania drzwi. Jak ktoś potrafi... Cicho zamykać drzwi, nawet gdy jest zdenerwowany. Nawet gdy się złości, gdy się gniewa. Jeżeli cicho zamyka drzwi, to znaczy, że miłuje tych bliźnich swoich. Że ma wzgląd na nich. A jak ktoś trzaska drzwiami z gniewu, z oburzenia, ze złości, to jeszcze jest daleko od świętości. Daleko. Świętość zaczyna się od cichego zamykania drzwi. Zapamiętajmy to, to sobie. Od tego zacznijmy. Kościół jest powszechny. Trzecia cecha. Bo za wszystkich ludzi umarł Pan Jezus na krzyżu. Dlatego Kościół jest porównywany do matki. Ksiądz proboszcz na początku, przed muszą święto już na ten temat krótko wspomniał. tak Przychodzimy do Kościoła jak do matki. Bo Kościół jest naszą matką. I doświadczamy to pięknie, tak symbolicznie, kiedy jesteśmy, może wielu z nas na pewno było już na placu świętego Piotra, gdzie z bazyliki wychodzą takie dwa potężne ramiona Matki Kościoła, symboliczna ta kolumnada z bazyliki. I to widać, kiedy się jest na placu, że wszyscy mogą wejść, bo te ręce nie są zamknięte, tylko są otwarte, każdy może wejść. Kościół matka chce przygarnąć wszystkich do siebie, tak jak każda matka chce przygarnąć swoje dzieci do siebie. A matkę się szanuje, matkę się kocha, matkę się broni i o matce nie mówi się źle. I tak samo o matce kościoła. Kocha się, szanuje, broni i nie mówi się źle o kościele. Taką relację powinniśmy mieć właśnie do Kościoła naszej Matki. Śpiewaliśmy przy pokrobieniu wodą, co przyrzekł Bogu przy raz. Dotrzymać pragnę szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w Nim żyć i umierać pragnę. I czwarta cecha Kościoła. Kościół jest apostolski. Bo Pan Jezus uczynił fundamentem wspólnoty Kościoła apostołów i ich następców. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego i na Tobie zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest dla nas wielka nadzieja na przyszłość. Współcześnie niektó niektórzy się tak załamują, czy zwątpią, co to będzie z tym Kościołem naszym, że coraz mniej przychodzi do Kościoła, że, że, że mało dzieci jest w Kościele, że, że młodzieży jest mało w Kościele, że się wypisują z lekcji religii. Co to będzie? Nic nie będzie, bo Pan Jezus jest w Kościele. Bramy piekielnego nie przemogą. Może będzie mała trzutka, mała wspólnota, ale będzie. I będzie dawać świadectwo, że jest Jezus Chrystus nasz Zbawiciel. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie. W Nim, w Jezusie Chrystusie. I to jest, to jest rola Kościoła pełna nadziei na przyszłość. Prawda, że robotników mało. Tak jak to Pan Jezus mówił, żniwo wielkie, ale robotników mało. W naszym seminarium na pierwszy rok zgłosiło się dwóch. Tylko dwóch, a może aż dwóch. Tak? Gdybyśmy patrzyli na statystyki, to moglibyśmy się zniechęcić. Przed dwunastu laty w seminarium było 147 wszystkich kleryków, a dzisiaj jest 29. Ale nie można się załamywać, nie można wątpić, Trzeba się modlić o powołania. Trzeba wierzyć i dawać świadectwo. To od nas też zależy. Od naszej wiary, od naszego świadectwa. Powołania nie biorą się z powietrza, ale z Kościoła. Właśnie z Kościoła, z tej wspólnoty. I to jest nasze zadanie, abyśmy modlili się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za kapłanów. Wiara Kościoła rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Słuchamy w każdą niedzielę Słowa Bożego. Ale Pan Jezus powiedział, owoc przyniesie dopiero wtedy, gdy je przyjmiemy sercem dobrym i szlachetnym i będziemy wytrwali. Jesteśmy dobrzy, chcemy być szlachetni a z wytrwałością nie zawsze nam wychodzi. Ale Pan Jezus tak powiedział, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Patrzmy w przyszłość z nadzieją. Pan Jezus jest w Kościele. Bramy piekielnego nie przemogą. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Taka jest nasza wiara, a wyznawanie tej wiary jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen.